0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des FinPod, dem Finanzen-Podcast der Schutzinvest. Mein Name ist Jens Kregelow und in der heutigen Ausgabe möchte ich Ihnen Finanzfachwissen vermitteln, mithilfe dessen Sie die Sicherheit oder auch Unsicherheit Ihrer Lebens- und Rentenversicherungsverträge, also Ihrer dort möglicherweise über Jahre und Jahrzehnte angesparten Beiträge beurteilen können, um auf Basis dann eben dieses Wissens die für Sie passenden Entscheidungen zu treffen. Ich habe hierzu äh, in den vergangenen Jahren den einen oder anderen Artikel publiziert, aber eine Titelzeile in der heutigen Ausgabe des Handelsblatts vom 28. Juni 2018 hat mich dazu geführt, dieses Thema nun also aus ganz aktuellem Anlass erstmals mit Hilfe eines Audiobeitrags zu beleuchten. Diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht seit der ersten Ausgabe mit dabei sind, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ich für meine Podcasts ganz bewusst die Freirede verwende, statt einen von mir verfassten Text vorzulesen, damit es ein bisschen so ist, als würden wir uns im persönlichen Gespräch miteinander befinden. Und ja, dann kommen wir doch zum heutigen Thema, nämlich wie es um die Sicherheit oder auch Unsicherheit von Ihren Lebens- und Rentenversicherungen bestellt ist. Vorwegschicken möchte ich dabei, dass es bei dieser Betrachtung nicht um die sogenannten Fondspolicen geht und auch nicht die aus dem angelsächsischen Raum bekannten with profit policen sondern um die, ja, nennen wir es mal klassischen deutschen Lebens- und Rentenversicherungen, bei denen das Geld der Anleger in den sogenannten Deckungsstock einer Versicherung investiert wird. Hierzu titelt also heute das Handelsblatt: Vom Gewinnbringer zum Sorgenkind, Niedrigzinsen setzen Lebensversicherern zu. Nun, ich bin mir relativ sicher, dass Sie solche und ähnliche Schlagzeilen schon öfter gelesen haben, aber möglicherweise äh, noch nicht wissen, ja, wie wird denn im Falle eines Falles verfahren, was geschieht denn mit meiner Lebens- oder Rentenversicherung, wenn meine Versicherungsgesellschaft in eine Schieflage gerät? Und das möchte ich heute etwas äh, beleuchten. Und dazu ist es hilfreich, dass wir einmal einen Blick in die Gesetzeslage werfen, wo dies alles seit ja, Jahrzehnten geregelt ist, das ist auch nicht neu, das ist geltendes Recht und ähm, eine gewisse Popularität hat hierbei erlangt der Paragraf 314 des Versicherungsaufsichtsgesetzes, VAG abgekürzt. Und dieser Paragraf 314 ja, regelt äh, vereinfacht ausgedrückt, was die Aufsichtsbehörde, in dem Fall die BaFin hier in Deutschland, im Falle einer Drohneninsolvenz Insolvenz eines Versicherungsunternehmens äh, anordnen kann. Die wesentlichen Zitate aus diesen Paragraphen nenne ich Ihnen kurz, ohne es hoffentlich zu juristisch klingen zu lassen. Aber als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mich ein wenig an die Zeit meiner frühesten Bankausbildung erinnert, zurückerinnert, wo eine der Finanzweisheiten, die mir mit auf den Weg gegeben worden sind, war, Garantien sind immer nur so viel Werte wie ihr Garantiegeber. Kommen wir mal zu dem ersten Absatz dieses Paragraphen, Und dort steht unter anderem, im Falle also einer Schieflage einer Versicherungsgesellschaft. Alle Arten von Zahlungen, besonders Versicherungsleistungen, Gewinnverteilungen und bei Lebensversicherungen, der Rückkauf oder die Beleihung des Versicherungsscheins sowie Vorauszahlungen darauf können zeitweilig verboten werden. Kurzer Hinweis von mir dazu wenn hier davon gesprochen wird, dass bei Lebensversicherungen der Rückkauf und so weiter äh, verboten werden können, dann sind damit natürlich auch die Rentenversicherungen gemeint. Der Gesetzestext unterscheidet hier nicht dazwischen. Um es fortzusetzen, aus Absatz 2 dieses Paragraphen kann die Aufsichtsbehörde, wenn nötig, die Verpflichtungen eines Lebensversicherungsunternehmens aus seinen Versicherungen dem Vermögensstand entsprechend herabsetzen. Was immer das heißt. Wir werden natürlich keine Grenzen genannt, aber wenn das Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, die Zahlung problemlos zu leisten, kann die Aufsichtsbehörde also diese Zahlung herabsetzen. Weiter geht's. Bei der Herabsetzung werden die Versicherungssummen neu festgestellt. Ist dies nicht möglich, werden die Versicherungssummen unmittelbar herabgesetzt. Und da sei das noch nicht schlimm genug, der letzte Passus, die Pflicht der Versicherungsnehmer, die Versicherungsentgelte in der bisherigen Höhe weiterzuzahlen, wird durch die Herabsetzung nicht berührt. Das heißt also, es kann im Grunde genommen mehr oder weniger äh, alles angeordnet werden. Und ähm, wenn ein solcher Fall für Ihre Lebens- oder Rentenversicherung ausgerufen wird oder für das Unternehmen, was dahinter steht, können Sie eben nicht mehr agieren. Weil ab dann beispielsweise ja auch der Rückkauf oder die Beleihung und so weiter äh, verboten sein können. Das ist also die Lage, dass, wenn, es, wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, wahrscheinlich dazu führt, dass sie auch nicht mehr reagieren können. Ja, und dann bedeutet das, wenn sie beispielsweise schon Bezieher ihrer privaten Rente sind, dass diese dann möglicherweise entsprechend reduziert wird, je nach Lage des Unternehmens und sie mit weniger zurechtkommen müssen. Oder dass sie vielleicht kurz vor der Auszahlung mit einer Einmalsumme standen und dann mitgeteilt bekommen, es gibt so und so viel Prozent äh, weniger, als äh, sie ursprünglich gedacht haben. Setzt man diese Gesetzeslage in Verbindung dann mit Äußerungen, die die Verantwortlichen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaussicht im Laufe der letzten vier, fünf Jahre getätigt haben, bekommt das für mich schon eine gewisse Brisanz. Äh, erstmals hat äh, das Felix Hufeld, der damals Chef der Versicherungsaufsicht innerhalb der BaFin war, in einem... Interview mit der Börsenzeitung im Februar 2014 angedeutet und ähm, für mich ist das so eine Art Vorbereitung auf Entwicklungen und Ereignisse, die noch kommen können. Äh, allerdings hat die Börsenzeitung gerade mal, ich glaube, 35.000 Abonnenten. Also war vielleicht so ein erstes Vorfühlen, Testen, was ist, wenn ich eine solche Aufs Aussage in der Öffentlichkeit tätige. Und äh, der sagte damals, äh, er ist übrigens heute Chef insgesamt von BaFin, also nicht mehr nur der Versicherungssparte, dass er eine zweistellige Anzahl von Versicherern unter Manndeckung habe und äh, sinngemäß, dass er nicht ausschließen könne, dass in naher Zukunft Versicherer aus dem Markt ausscheiden werden. Das ist eine nette Formulierung in meinen Augen für, dass äh, Versicherungen eben tatsächlich pleite gehen. Und äh, diese Äußerungen waren, wie gesagt, im, im Februar 2014 zum ersten Mal zu lesen in der Börsenzeitung. Das wurde dann gewissermaßen fortgesetzt im April 2016 im Handelsblatt, da war er dann schon BaFin-Chef insgesamt meines Wissens und hatte damit natürlich schon eine Leserschaft von ja, vielleicht 250.000, 300.000 Menschen und äh, ja, konnte damit in einer etwas breiteren Gruppe vielleicht vorsichtig vermitteln, dass solche Dinge möglich sind. Ähm Ebenfalls gab es eine Aussage von Frank Grund in dieser Zeit. Frank Grund wiederum ist der nun äh, Zuständige für die Versicherungsaufsicht innerhalb der BaFin. Der hatte auch, ich meine, im April 2016 gesagt, ähm, ein, ein Zitat, etwas wie Versicherer über einen Zeitraum von acht bis elf Jahren als sicher zu bezeichnen, halte ich für mutig. Also der oberste Versicherungsaufseher, der BaFin, sagt in einem Interview mit dem Wall Street Journal, nach heutigen Erkenntnissen, also das war das Jahr 2016, würde ich eine Gefahr für die deutschen Versicherer bis 2018 ausschließen. Ja, und das Ganze ist also gerade mal zwei Jahre her. Und er spricht da von Zeiträumen. Einmal natürlich, wenn er das Jahr 2018, also in dem wir jetzt sind, nimmt, einem sehr nahen Zeitraum. Oder wenn er acht bis elf Jahre einen als Zeitraum als unsicher bezeichnet, Jetzt spricht er also von Zeiträumen, die natürlich weit unterhalb dessen liegen, in denen und für die Altersvorsorgeverträge abgeschlossen werden. Bei mir also jedenfalls sind solche Aussagen dazu geeignet, wirklich die Alarmglocken läuten zu lassen, weil ich glaube, man würde sicherlich eines den Verantwortlichen der dann nicht vorwerfen können, wenn es dazu kommen sollte dass sie darüber ne, nicht irgendwie sich mal öffentlich geäußert hätten und damit mehr oder weniger direkt oder indirekt äh, auch ja, Warnungen möglicherweise ausgesprochen haben. Nun ist es natürlich so, dass Versicherungen, die in der Schieflage sind, nicht namentlich genannt werden, weil Sie können sich vorstellen, dann könnte es zu einem Versicherungsrun kommen, ja, wie vielleicht es in der Finanzkrise zu einem Bankenrun hätte kommen können. Äh, aber im heutigen Artikel des Handelsblatt stand dann äh, eben, wiederum etwas, was, was das Ganze für mich in der Brisanz verstärkt, dass Gabriel Bernardino, der ist der Vorsitzende der europäischen Versicherungsaufsicht, IOPA, es ja noch deutlicher formuliert hat oder genauso deutlich, wenn man so will. Er sagte nämlich, ich kann nicht ausschließen, dass in Zukunft, je nachdem, wie sich die Leitzinsen entwickeln, einige Firmen in Schwierigkeiten geraten können. Also, wir haben genau die deckungsgleichen Aussagen von der deutschen Versicherungsaufsicht, wir haben sie von der europäischen Versicherungsaufsicht. Und ähm, ja, jetzt kommt eben noch der äh, aktuelle Regierungsbericht zur Lage der hiesigen Lebensversicherer hinzu. Und demnach, und das ist die Zahl, die mich heute überrascht hat, weil sie doch deutlich konkreter nun äh, zu lesen ist, demnach stehen 34 der 84 deutschen Anbieter unter verschärfter Kontrolle der Finanzaufsicht Bafin. Und das ist schon ein Prozentsatz von ca. 40 den ich als äh, erschreckend bezeichnen möchte. Nun könnte man ja auch zu Recht fragen: Mensch, gibt es nicht auch im Versicherungsbereich etwas wie ein äh, Einlagensicherungsfonds, wie es ihn bei Banken und Sparkassen gibt? Übrigens, äh, diesem Thema werde ich mal einen eigenen Podcast widmen, äh, weil auch da sind die Zahlen erschreckend, was äh, die Sicherheit angeht. Aber kommen wir zurück auf das Thema der Versicherung und des sogenannten Sicherungsfonds äh, dieser Versicherung. Ja, einen solchen gibt es und der heißt Protector Und im Gegensatz zu den Sicherungseinrichtungen der Banken und Sparkassen veröffentlicht der äh, sogar auf seiner Webseite äh, aktuelle Daten jährlich äh, aktualisiert mit Bilanzen und allem drum und dran. Und das kann man aufrufen unter www.protektor-ag.de Und dort kann man also schwarz auf weiß nachlesen, wie denn die Vermögenswerte der Versicherungskunden abgesichert sind. Und ich zitiere da aus den Statuten, das angestrebte Vermögen des Sicherungsfonds beträgt 1 Promille der Summe der versicherungstechnischen Nettorückstellungen der Mitglieder, zurzeit ca. 971 Millionen Euro. Um das kurz zu übersetzen, ein Promille heißt anders ausgedrückt ein Tausendstel der Beträge, die dort zu Buche stehen. Ein Tausendstel der Beträge ist über diesen Sicherungsfonds abgesichert. Jetzt gibt es noch eine Ergänzung. Darüber hinaus können zusätzliche Sonderbeiträge in gleicher Höhe erhoben werden, wenn dies erforderlich ist. Und ich denke, davon kann man dann ja auch ausgehen, wenn auch nur eine halbwegs äh, namenhafte in eine Schieflage geraten würde. Dann könnte also nochmal der gleiche Beitrag fällig sein oder Betrag fällig sein und dann sprechen wir von 2 Promille Absicherung, ganzen 2 Promille. Dann gibt es noch eine freiwillige Selbstverpflichtungserklärung der Versicherungswirtschaft, wie weit die dann im Falle eines Falles Bestand hat oder wie inwiefern vielleicht etwas Freiwilliges auch schnell wieder widerrufen werden kann, habe ich nicht geprüft, aber die besagt dann, um es abzukürzen, dass dann das Volumen aller Stützungsmaßnahmen ca. 9,7 Milliarden Euro betragen würde. Und damit wären wir dann bei ungefähr einem Prozent der entsprechenden bei den Versicherungsgesellschaften zu Buche stehenden Beträge. Umgekehrt ausgedrückt wären dann 99 Prozent nicht abgesichert. So, und äh, ich glaube, dann ist es auch relativ egal, ob äh, 99 oder 99,8% nicht abgesichert sind. Das ist erstmal wichtig zu wissen, ähm, wenn man sagt, Mensch, da gibt es doch einen Einlagensicherungsfonds und äh, wie weit äh, bin ich denn dadurch geschützt? Ähm, auch das ist übrigens dann nochmal in den Statuten des Sicherungsfonds festgehalten. Dort steht dann in einem Paragraphen 226, für die Erfüllung der Verpflichtungen aus übernommenen Versicherungsverträgen, wenn also eine ne, in Schieflage geradene Versicherungsgesellschaften ihre Verträge an diesen Sicherungsfonds Protektor überträgt, nur mit dem aufgrund der Beitragsleistungen zur Verfügung stehenden Vermögen. Also ganz klar, da gibt es keine darüber hinausgehende Haftung und da ist auch nichts von einer Staatshaftung oder ähnlichem erwähnt. Es bliebe also Stand heute bei diesen ca. 971 Millionen Euro. Ja, und das ist äh, natürlich ein, ein, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und deswegen äh, bekommt das für mich eine Relevanz in Verbindung mit diesen ja, vorwarnenden, will ich sie mal nennen, Äußerungen seitens der deutschen und europäischen Versicherungsaufsichten. Ich meine, so eine Aussage ist ja auch, glaube ich, nicht leichtfertig getätigt, birgt sie doch äh, theoretisch zumindest die Gefahr, wenn sich jetzt viele Menschen damit beschäftigen würden und zu dem Schluss kämen, aus welchen Gründen auch immer, Mensch, da sollte ich vielleicht besser mein Geld rausnehmen. Das ist also jetzt nicht meine Empfehlung, um das direkt vorwegzuschicken. Aber nehmen wir an, da käme jetzt eine Vielzahl von Menschen drauf, ja, dann würde möglicherweise damit ja dann auch noch die Schieflage der Einzelnen nennen oder vieler einzelner Versicherungen verstärkt. Und dann käme es zu einem, ja, zu, einem Art, zu einer Art Teufelskreislauf, wo die eine Entwicklung die andere verstärkt. Aber das ist natürlich dann nochmal unter dem Blickpunkt auch zu betrachten, wenn ich, also solche Risiken habe, und ich betone meine äh, x-fach getätigte Äußerung, dass es keine Kapitalanlagen ohne Risiken gibt, wirklich keine, dann äh, sollte ich das natürlich auch in Verbindung stellen zu den äh, zu erzielenden Renditen. Und das sehen wir nun seit vielen Jahren, dass äh, die Renditen und die Durchschnittsrenditen, die die Versicherung äh, leisten können für ihr Deckungsstockvermögen und damit dann für ihre Versicherten in den Auszahlungen immer weiter gesunken sind was natürlich hauptsächlich am Niedrigzinsumfeld liegt. Und ähm, was dann aber auch kein Wunder ist, wenn man sich die Struktur der Kapitalanlagen der deutschen Versicherungen anschaut. Und auch die wird veröffentlicht, einmal im Jahr mindestens, auf den Seiten äh, des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft. Ähm, ist also auch äh, offiziell abrufbar. Und bei den Zahlen ähm, vom 31.12.2017 sieht man, dass von den dort ähm, verwalteten 1.596 Milliarden Euro, also 1,6 Billionen Euro, 85 Prozent aufgerundet in, das ist dieser Finanzfachbegriff, in Renten investiert. In Renten ist der Finanzfachbegriff für festverzinsliche Wertpapiere, für Anleihen, für Schuldvorschreibungen, für Pfandbriefe und so weiter und so fort. Also für Schuldtitel 85 Prozent der Gelder der Versicherungen in Deutschland sind im Durchschnitt in Schuldtiteln investiert. Und das führt natürlich zu zwei Themen. Einerseits, wie sicher ist denn eigentlich das Geld, wenn es in Schulden investiert ist? Wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist der Auswahl von Schuldnern? Von Schuldnern möglicherweise privater, unter, äh, privater Natur wie Unternehmen und dergleichen, aber auch von Schuldnern der öffentlichen Hand, wenn wir an die Schulden von diversen Staaten denken. Wie hoch ist die Sicherheit anzusetzen? Und in dem Zusammenhang eben auch von Bedeutung, welche Renditen sind damit noch zu erwirtschaften? Beziehungsweise kann es davor wundern, dass die Versicherer die Schwierigkeit haben, auch nur die sogenannten Garantiezinnen zu zahlen. Um das abzurunden, 85% sind also in solchen Schuldtiteln investiert, 5% gerade mal in Aktien, 3,8% in Beteiligung, ungefähr ebenso viel in Immobilien und 2,4% in sonstigen. Man kann sich also verträglich fragen, wie es bei einer solchen Kombination natürlich möglich sein soll, noch attraktive Renditen zu erzielen. Und in dieser klassischen Definition gelten beispielsweise Staatsanleihen dann auch noch als absolut sicher. Und nicht ohne Grund sind Banken und Versicherungen die größten Staatsfinanzierer, weil sie dafür am wenigsten Einkapital zurücklegen müssen. Ob die Beurteilung von Sicherheit und Unsicherheit von Anleihen und zu Aktien zu Immobilien und anderen Dingen heute noch richtig ist möchte ich Ihrer Bewertung überlassen. Aber es zeigt sich natürlich, dass sich daraus das Problem ergibt, einerseits, wenn 85% in Zinszitel investiert sind, dass wir natürlich extrem stark dann betroffen sind als Versicherungskunden von dieser Niedrigzinsphase, dass das aber auch eben Probleme mit sich bringen kann, was die Bonität der Schuldner angeht. Jetzt haben natürlich auch Versicherungen nicht nur neue Zinszitel, gerade im Zinstief gekauft, sondern auch noch ältere Anleihen, die noch höhere Zinsen ausweisen aber klar, auch die laufen irgendwann aus und dann muss das Geld von den frei freigewordenen Mitteln neu angelegt werden und wird natürlich jetzt, also in der Zukunft eben am Kapitalmarkt angelegt, zu den nun gültigen Zinssätzen. Und das ist dann eine Kombination, die mich dann an den vielleicht jahrzehntelang ja auch von allen so vermuteten Sicherheiten solcher Verträge durchaus zweifeln lässt und auch ein bisschen darüber sorgen lässt. Wir haben also die Gemengenlage der äußerst geringen Absicherung, was diesen Sicherungsfonds angeht, falls es zu einer Schieflage kommt. Wir haben die Gemengenlage, dass man im Falle einer Schieflage möglicherweise nicht mehr reagieren kann, weil Verfügungen verboten werden. Und dann haben wir in meinen Augen natürlich auch noch die Gesamtproblematik der tatsächlichen Rendite solcher Verträge und ähm, die kann man als Versicherungskunde auch relativ leicht selbst berechnen, weil man nur drei, vier Zahlen braucht, um dann einmal zu ermitteln, der Vertrag oder die Verträge, die ich da habe, welchen garantierte, also von der Versicherungsgesellschaft garantierte Rendite haben die eigentlich? Ich habe ja erwähnt, ne, wir haben festgestellt, was es von diesen Garantien zu halten, falls es im Fall eines Falles zu einer Schieflage kommt, das haben wir ausführlich jetzt besprochen. Aber was sagt denn die Gesellschaft mir jedes Jahr mit diesen jährlichen Mitteilungen über die garantierte Rendite meines Vertrages? Und die können Sie dann ganz einfach selbst ermitteln. Es gibt dafür auch kleine Apps oder Rechenprogramme oder Taschenrechner oder was auch immer. Es gibt aber auch eine Internetseite, die heißt www.zinsen-berechnen.de. Und dort können Sie in einem der vielen Rechnen, die es dort kostenlos zu nutzen gibt, zum Beispiel angeben, dass aus Ihrer jährlichen Mitteilung Ihrer Gesellschaft äh, den Betrag des aktuellen Rückkaufswertes, der Ratenhöhe, die Sie weiter bezahlen und wie lange Sie diese zahlen, dann die Angabe des garantierten Rückkaufswerts Ihrer Versicherungsgesellschaft, die, die Sie dort also kundtut, und sagen dann, okay, aus der Kombination heutiger Rückkaufswert, weitere Beiträge und was wird mir als Abschlusszahlung garantiert, Re errechne mir, liebesprogramm doch bitte die Rendite. Und dort habe ich in meiner Beratungspraxis äh, festgestellt, dass sie in der Regel zwischen 0,5 und äh, 2% ungefähr lag, selbst bei Verträgen mit einem Garantiezins formal von 4%. Und das liegt daran, dass der Garantiezins nur auf den Sparbeitrag gerechnet wird, Risikobestandteile nicht drin sind, Kosten der Gesellschaft nicht drin sind und und und. Und im Extremfall, das hatte ich in einem Fall auch einmal, sogar auf Minuszahlen kam, ja, wo dann klar war, Mensch, heutiger Rückauswert plus alle Beiträge, die ich noch zahle, führen dazu, dass ich im Garantiewert ein Minus von 0,5 Prozent pro Jahr habe. Das war sicherlich eine unrühmliche Ausnahme, aber auch wenn wir in dem Bereich 0,5, 1, 1,5, wo immer da die Schmerzgrenzen liegen sind, kann man sich natürlich dann und sollte man sich dann eben fragen, ist das eine Rendite, die einfach im Vergleich aller Vor- und Nachteile eines solchen Versicherungsvertrages für mich noch attraktiv ist oder nicht. Und um das dann gleich einzuwerfen, natürlich kann ich auch zu dem Schluss kommen und kann es de facto dann auch attraktiv sein, weiter so zu investieren wie bisher oder investiert zu bleiben. Die Regulierungsbehörden, die Aufsichtsbehörden und so weiter haben in den letzten Jahren sehr viele Maßnahmen äh, beschlossen und ergriffen, um Versicherungsgesellschaften auch zu stabilisieren. Und äh, wenn das alles greift und wenn nichts Schlimmes passiert, dann ist es natürlich auch so, dass wenn ich davon ausgehe als Kunde einer Versicherungsgesellschaft und das jetzt auch mit dem Basis eines solchen Wissens für mich so bewerte, ich glaube, dass meine Gesellschaft ABC bis zum Zeitpunkt XYZ nicht in eine Schieflage gerät und auch den mir garantierten Zins, nenne ich es mal, äh, zahlt, ja, dann kann natürlich auch ein solcher Vertrag hochattraktiv sein, äh, mit 3, 2, 2,5, wie viel auch immer Rendite, ähm, äh, im Vergleich zu dem, was man am freien Markt auf dem Tagesgeldkonto äh, oder ein Sparbuch bekommt. Also das ist immer noch eine individuelle Einschätzung und natürlich wissen wir erst wieder hinterher, äh, welche, äh, welches Verfahren richtig gewesen wäre. Aber Sie können eben solche Entscheidungen mit einem solchen Hintergrundwissen treffen und äh, wissen vielleicht jetzt einmal mehr oder auch in diesem speziellen Thema, dass es eben keine Kapitalanlagen ohne Risiken gibt und das gilt auch für die Form des Versicherungsmantels. Und aus meiner gelebten Beratungspraxis heraus würde ich davon ausgehen, dass die meisten Menschen, die hinter diesen Verträgen stehen, die heute besprochenen ja, Besonderheiten, Implikationen, rechtlichen Verfahrensweisen und so weiter nicht kennen und gleichwohl gilt, Bange machen gilt nicht, aber ebenso gilt, Wissen ist Macht. Und auf Basis von Wissen kann man andere Entscheidungen treffen als auf Basis von Unwissen. Aber zu diesem Wissen gehört natürlich auch zu wissen, dass wir hier in diesem Podcast heute nur die Sicherheitsaspekte beleuchtet haben. Also Aspekte eben rund um diese Themen, potenzielle Schieflagen, Insolvenzen, möglicherweise daraus erwachsenen Konsequenzen und Verfahren und so weiter und so fort. Und so wichtig das auch ist, auch diese Betrachtung ist nur ein kleiner Baustein einer Gesamtbetrachtung für die Bewertung der entsprechenden Verträge. Und dabei darf man nicht vergessen, dass es auch eine Vielzahl weiterer Gründe für den Abschluss solcher Verträge gibt oder dann zum damaligen Zeitpunkt gegeben hat und äh, Bausteine eingeschlossen sein können, die ganz wichtig sind und ich denke da an Todesfallschutz, an Hinterbliebenenschutz, an möglicherweise Invaliditätsschutz oder Berufsunfähigkeitsschutz und was es so alles gibt und äh, wo es dann möglicherweise sogar fatal wäre, äh, aus der Betrachtung nur eines Teilaspektes heraus einen Vertrag zu kündigen, voreilig. Ja und ich denke, das ist äh, auch die geeignete Stelle, um auch eine ganz andere Stimme äh, zu Wort kommen zu lassen, ich werde im Blog auf der Schutzinvestseite einen Link für Sie bereitstellen zu einer Studie, die ein sehr scharfer Versicherungskritiker, Holger Balodis, äh, gerade frisch erstellt hat. Und der sagt, es gibt überhaupt äh, keine gravierenden Probleme in der Versicherungsbranche. Die Versicherungen verdienen weiterhin sehr viel Geld. Nur mit in dieser Lesart Tricksereien äh, beteiligen die Versicherungsunternehmen die Versicherungskunden nicht oder nicht in der fairen Höhe an diesen Erfolgen. Und so würden gewissermaßen durch buchhalterische Tricks äh, und äh, Einstellungen in Bewertungsreserven und ähnlichen Dingen äh, Multimilliarden äh, quasi den Versicherten entzogen. Und es wäre dann zweifelhaft, ob und wann die Versicherten jemals daran beteiligt werden, was natürlich insbesondere für diejenigen von Bedeutung ist, die in naher Zukunft Auszahlungen zu erwarten haben. So bleibt dann dennoch auch nach dieser Lektüre leider das Ganze ein wenig offen. Es wäre ja auch zu schön, wenn es einfach wäre. Also haben wir jetzt diese Probleme, bei denen nun ja nun auch die Versicherungsaufsichten in Deutschland und Europa sehr klare Aussagen machen über mögliche Schieflagen oder sind es buchhalterische Dinge, und den Versicherungen geht es in Wirklichkeit sehr gut, nur sie als Versicherungskunden bekommen nichts davon, beziehungsweise werden nur in geringem Umfang daran beteiligt. Sie sehen, wie jeder komplexe Sachverhalt ist, auch das nicht einfach zu beantworten und man muss das Ganze von verschiedenen Seiten beleuchten und ich hoffe, dass ich dies mit diesem Podcast ein wenig tun konnte. Ja, und damit möchte ich dann auch die zweite Ausgabe des FinPod schließen, hoffe, dass ich Ihnen wertvolles Wissen vermitteln konnte, würde mich freuen, wenn Sie den FinPod weiterempfehlen und weiterleiten und freue mich auf Ausgabe 3. Bis dahin, viele Grüße, Ihr Jens Kregelow Und wie immer gilt, bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende dieses Podcasts nach dem kleinen Jingle. Nun noch einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des Finpods des Podcasts der Schutzinvest. Die Schutzinvest GmbH und Co. KG ist im Rahmen der Anlageberatung nach 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen für Rechnung und Unterhaftung der Finite Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten also Schichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss, den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der SchutzInvest entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.